0: Bom dia. Este é o P24. Meu nome é David Pontes e este episódio é feito também à noite dentro com Ruben Martins. Ficamos os dois para ouvir Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia, a desconsolar ao Congresso norte-americano e, claro, para todo o mundo.
1: We have no fear, nor should anyone in the world have it. Ukraines. Gained this victory and it gives us courage, which inspires the entire world.
0: No final de fevereiro deste ano, quando os tanques russos ultrapassaram a fronteira da Ucrânia e apontaram a Kiev, a possibilidade de uma viagem de Zelensky com o apoio dos norte-americanos saltou para cima da mesa. A resposta do presidente ucraniano a essa possibilidade de evacuação da sua capital ficou para a história, mesmo que nunca ninguém tenha conseguido certificar com fontes seguras o que ele de facto disse e que a notícia da Associated Press só tenha como fonte uma não nomeada Fonte Oficial Norte-Americana. The fight is here. I need ammunition, not a ride. Ou no nosso bom português, a luta é aqui. Eu preciso de munições, não preciso de boleia. Mais de nove meses depois, a conversa não é muito diferente. Mas a viagem é possível e justificável. O presidente Vladimir Zelensky fez ontem a sua primeira viagem a um estrangeiro desde o começo do conflito. Precisamente aos Estados Unidos, claramente, para pedir munições, porque afinal a guerra lá continua. Ouçamos um pouco do discurso que fez nos Estados Unidos numa sessão conjunta do Congresso e do Senado norte-americano, era meia-noite e meia, em Portugal.
1: Eu gostaria de agradecer, muito por financeiros que já nos e you may be willing to decide on. Your money is not charity. It's an investment in the global security and democracy that we handle in the most responsible way. And your support is crucial, not just to stand in such fight, but to get to the turning point to win on the battlefield.
2: David, agora que ouvimos este discurso de Zelensky, o primeiro que dá presencial fora da Ucrânia depois do, do início da, da guerra, é este o timing certo para Zelensky ter saído do país para ir falar aos congressistas e senadores dos Estados Unidos?
3: Sim, é um momento importante até por causa do que se passa, de como vai decorrendo a política norte-americana. Mas deixa eu começar por dizer uma coisa e lembrar. Estamos perante um presidente que era um ator e há uns tempos atrás alguém escrevia que poderia ser errado para, um, para governar o país ter um ator e ter uma equipa de produção eh, quase a sustentar o governo, mas que isso funcionava muito bem em guerra. Isto é uma viagem bem preparada, não é? Ele vai primeiro a Vakmut, vai à frente de guerra a um nome que tem estado eh, nas imagens da cobertura daquilo que se vai passando no teatro das operações e, e, e depois aparece nos Estados Unidos. Num momento em que o, o Congresso está a mudar, uh, houve eleições, os republicanos vão passar a ter maioria, e isso significa uh, que, de alguma forma, há vozes dentro do, 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 dos republicanos que têm contestado este apoio incondicional que o Presidente norte-americano tem dado aos ucranianos. E, e ele quis ir lá dizer exatamente isso, e não é por acaso que ao longo do discurso vai referir-me várias vezes os agradecimentos que ele faz a ambos os partidos, a ambas as câmaras e por isso vai sublinhando essa necessidade de continuidade do apoio norte-americano e da importância que ele tem, não só para os ucranianos, mas muito para o mundo livre, como ele falou, muito para o conforto, ele fala do conforto dos próprios americanos e depois é obviamente também uma viagem bem escolhida pelo, pelo momento que vivemos, que é Natal um momento que nós associamos à alegria, à família, à esperança e ao longo do seu discurso ele nunca se esqueceu de falar
2: dos filhos, dos netos, como já o tinha feito no encontro que teve com o Presidente norte-americano. Esta também é uma das coisas que, apesar de muito separar republicanos e democratas, quando se toca em temas de política externa, sabemos que aqui os dois partidos estão muito mais unidos e sabemos que é consensual ou relativamente consensual esta posição de apoio à Ucrânia dentro, do, dentro dos dois dentro,
3: partidos. Dentro do e dentro dos próprios Estados Unidos e dentro do próprio povo norte-americano. O povo norte-americano, e as sondagens têm demonstrado, tem estado sempre mais ou menos resoluto no apoio que tem dado uh, aos ucranianos. São já 50 mil milhões de dólares, ou próximo disso, estão à beira do, do gesto simbólico de fornecer Uh, os sistemas de defesa antiaéreo, que são os Patriot, porque um sistema, uma bateria, uh, evidentemente, para a barragem de artilharia e de, e de, de ataques por que têm sido feitos pelos russos, uma bateria tem mais de simbólico do que propriamente efetivo na guerra, mas tem esse, esse aspecto simbólico de darem aquilo que é o pico da sua tecnologia. E isso não, não deve ser de maneira nenhuma depreciada. De qualquer maneira, eu acho que é, que é importante assinalar que, havendo esse consenso, a Ucrânia tem estado há muito tempo na política norte-americana e, e é interessante lembrar que quando Zelensky tomou uh, posse em 2019, o, o seu principal objetivo de política externa era poder ser recebido pelo Presidente norte-americano, só que nessa altura quem lá estava era Trump, e é mesmo Trump que passados uns tempos teve um processo de impeachment por causa de uma conversa que tinha tido com este Presidente Zelensky. Por isso, há aqui um contínuo de relação entre a política norte-americana e a Ucrânia que também é importante ver e que ultrapassa, obviamente, o momento de decisão e de apoio que tem sido geral e contínuo. Eu acho que tanto de Joe Biden como de, de, de muitos membros do Congresso a ideia é aquela que, 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 que o Presidente Vladimir Zelensky foi passando de que só a vitória e só a vitória é que ajudará de maneira a que possamos encontrar essa ideia que ele também sublinhou, de que esta luta define em que mundo os nossos filhos e os nossos netos vão viver. Ele falou de liberdade comum. De liberdade das pessoas que defendem os seus valores.
2: E referiu também que o dinheiro dado à Ucrânia não era caridade, mas sim um garante de segurança global.
3: É muito essa ideia de passar, de passar a mensagem de que isto não é um problema só dos ucranianos, é um problema dos norte-americanos. E é interessante ver como ao longo do discurso ele foi fazendo várias ligações importantes à história dos próprios Estados Unidos. Ele fala das tropas americanas a combater no inverno, na Segunda Guerra Mundial, ele fala de Saratoga, uma batalha que é determinante para a independência dos norte-americanos, ele fala de Franklin Roosevelt, ele nunca deixa de alguma maneira, e isso está obviamente naquilo que tem sido o registro desta que é inevitavelmente a figura do ano, este presidente que tem tido essa capacidade de, num mundo em que não, é só, não são só as armas que conquistam Vitórias são também as armas da comunicação. Ele tem tido essa capacidade de ter um discurso empático e claro eh, sobre os seus objetivos, muito firme. Que tem, obviamente, vencido e deixado para trás aquilo que é, eh, se quisermos,
2: uma espécie de cinismo fora de tempo da Rússia e de Putin. Zelensky volta para casa com muito boas notícias no que toca à, à, à continuidade do apoio por parte dos Estados Unidos à causa ucraniana e ao contínuo fornecimento de armas ao país. Mas em relação ao futuro, plano de paz e àquilo que se perspectiva para o próximo ano? O que é que se segue nesta guerra da Ucrânia, David?
3: Não é bem um plano de paz, não é Ruben? É, é muito mais ainda um momento de guerra. Uh, aquilo que, que a maior parte nomeadamente os especialistas norte-americanos e são importantes, é preciso sempre esquecer, não esquecer que evidentemente uh, os donativos de, dos europeus têm sido importantes e, e, e decisivos também nessa guerra, mas que são os norte-americanos que lideram este esforço de guerra uh, dizia eu os especialistas norte-americanos acreditam n neste momento não tanto num, num possível avanço num, mas num, num, numa ideia de que, que esta guerra vai ficar de alguma forma congelada durante algum período. Eu acho que não é de menosprezar a capacidade que os, que, o, que os ucranianos têm tido de surpreender e de reunir forças onde não parece possível, acho que a frente desta guerra passa também muito fora só das terras negras da Ucrânia, passa-se também na frente económica e aí eh, provavelmente a pressão que a União Europeia tem feito nos preços de petróleo e tudo isso podem ser mais determinantes do que só eh, baterias de mísseis e artilharia, embora isso como é óbvio, nunca deixa de ser muito importante. Uh, temos também que contar com, com a resistência e a resiliência da população ucraniana, que obviamente temos mais tendência a olhar para os atores e esquecer às vezes esta mal humana de de milhões de pessoas que estão a passar frio, que estão uh, às escuras a entrar nesta época que devia ser festiva e que claramente para eles é uma época de guerra, de combate e de resistência, eu acho que o mundo livre deve ter sobre eles admiração o empenho e, obviamente, a ajuda também.
2: É uma fotografia que fica para a história, da vida e que está na capa do público desta quinta-feira. A Zelensky deixa os Estados Unidos com a garantia de reforço militar. É este o título que acompanha a fotografia. Primeira página do público que traz como manchete a direção do Serviço Nacional de Saúde, que quer travar fecho de blocos de parto na Grande Lisboa. Em entrevista ao público, o diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde, Fernando Araújo, defende que os blocos de parto dos hospitais de Barreira e Vila Franca de Xira não devem fechar de forma definitiva. Fica dito. Eu sou o Ruben Martins, tive comigo o David Pontes. Até amanhã. O público fica no ouvido.